0: Meines gepflegten Korpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr dabei seid, so quasi zum Einwöchigen. Letzte Woche haben wir ja schon unsere ersten Eindrücke der neuen Saison geschildert. Jetzt haben wir deutlich mehr. Wir haben theoretisch alle Teams schon gesehen. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe noch nicht alle Teams gesehen, aber wir hatten zumindest die Möglichkeit. Wir haben sehr, sehr viel Basketball gesehen und nach einer Woche sind drei Teams noch ungeschlagen und ich muss gestehen, jetzt mal alles außen vor. Weißt du, so alle Rahmenbedingungen und so. Aber wenn man die Standings googelt und die Chicago Bulls im Osten ganz vorne stehen bei 4-0, ganz ehrlich, so musste sich Steph Curry im ersten Viertel gegen die Clippers gefühlt haben. Wir haben eine Woche Basketball hinter uns. Wir haben die besten 75 aus 75 Jahren NBA. Und deswegen gibt es einiges zu besprechen. Und deshalb sitzen mir natürlich wieder, endlich wieder wie gewohnt, wie jede Woche gegenüber, der auch als Vater noch unvergleichliche, The Zack Freax. Auch bekannt als Ole Freax und ähm, mein Name ist Max von Arbeiter. Bevor wir starten, ähm, Ole, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich gebe einen kurzen Shoutout an meinen Sohn, weil ich habe viel Live-Basketball gesehen diese Woche.
1: <lacht> ja, ich kann in dem Fall keinen Shoutout an meinen Sohn geben, sondern an die Erkältung, aber die hat mich relativ viel aufs äh, ans Bett bzw. ans Sofa gefesselt und da konnte ich dann zumindest auch ein bisschen was gucken. Also, okay. äh, Insofern, ist, es ist, es ist heißen, ganz ja. schön, dass das jetzt gerade zu einem Zeitpunkt kommt, wo es halt wieder so viel Basketball gibt, dass man sowieso nicht alles sehen kann und immer was, <lacht> immer quasi <lacht> genau. was da
0: ist, was man, was man nachholen kann. Ist ganz schön. Ja, stimmt. Man kann so, so Downphase, wo man sich gerade fragt, okay, was, was mache ich jetzt, das ist immer so, ah ja, gut, da war ja noch, weiß ich nicht, Thunder gegen Wolves oder sowas. Ja. nicht dass ich nicht dass es das schon gab, glaube ich, oder ich bin mir gar nicht sicher und nicht, dass ich es mir angeschaut hätte, aber so in die Richtung. Auf jeden Fall ganz kurz, ich meine, wir sprechen natürlich so über unsere Eindrücke der ersten Woche, was uns positiv aufgefallen ist, was uns negativ auf, aufgefallen ist, aber wie wie viel Spaß hast du bis jetzt? Auf einer Skala
1: von äh, 0 bis 10 würde ich mal sagen, 10? Keine Ahnung, also es ist äh, wie gesagt, <lacht> es gibt sehr sehr viel, es gibt finde ich auch äh, viele, viele junge Spieler gerade, die halt besonders viel Spaß machen, also wo man es jetzt noch nicht unbedingt äh, erwarten konnte, also gerade auch mhm. vom vom Rookie-Jahrgang. Und ich hab, ich konnte sie auch noch nicht alle sehen, aber das, was ich bisher so gesehen habe, hat mich teilweise schon ziemlich begeistert. Und äh, wenn man sieht, in welcher Fülle halt Rookies reinkommen und sofort in der ersten Woche irgendwie teilweise richtig, äh, richtig starke Spiele auflegen, dann, dann macht das schon, finde ich, sehr viel Lust auf mehr und auch sonst halt ein paar. Ein paar von den jüngeren Stars der NBA, da kommen wir wahrscheinlich auch noch auf ein paar zu sprechen. Ich finde, das macht schon Laune. Es gab ja auch schon das eine oder andere völlig durchgepeitschte Spiel, also unter anderem Double Overtime <lacht> zwischen Celtics Knicks. Ich weiß nicht, ob du das gesehen ja. hast, aber äh, da, da nicht, dass das jetzt alles die ganze Zeit auf einem super hohen Level stattgefunden hätte, aber ist ja im Endeffekt egal, weil es halt mega unterhaltsam direkt wieder gewesen.
0: Und das ist ja auch ein Faktor. Also wir wollen ja auch unterhalten werden. Ne? Ja, <lacht> eben. Und du bist nee, wahrscheinlich aber, bei einer äh,
1: 23 von 10, oder?
0: Ich bin absolut bei einer 23 von 10, weil es ist einfach, also, ja, ich habe das schon gesagt, die Umstände, ne, man weiß, es sind, äh, es waren nicht die besten Gegner bis jetzt, aber es geht natürlich trotzdem runter wie Öl. Und auch sonst macht Spaß, muss ich sagen. Also es ist irgendwie so, es, ich finde auch, also es gab halt auch schon diverse Überraschungen, beziehungsweise so dieses, dieses Up-and-Down, da würde ich später auch nochmal dazukommen. Also es, man kann sich auch irgendwie noch auf nichts so richtig einstellen, habe ich so den Eindruck. Also, du hast ja schon gesagt, es gibt halt teilweise echt richtig gute Performances und dann. Ja, folgt dann vom selben Team, vom selben Spieler im nächsten Spiel eine überschaubare Performance. Und das sind so ein bisschen so die 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 Ausschläge der ersten Woche, habe ich so den Eindruck. Aber es ist auf jeden Fall, ja, wie du sagst, es ist halt extrem unterhaltsam. Und es gibt halt unfassbar viele Geschichten und, äh, wie du sagst, neue Gesichter oder alte Gesichter mit neuem Gesicht, wenn man das so sagen kann. Und äh, nee, macht auf jeden Fall Spaß. Und deswegen sprechen wir da heute drüber. Wir sprechen natürlich auch über die Top 75 all time, beziehungsweise über die, die nicht reingekommen sind. Unsere Top 3 Snubs müssen wir natürlich auch mit einsteigen. Vollkommen klar, bevor wir das tun. Aber natürlich noch ein Hinweis auf unsere Patreon-Seite. Denn unter patreon.com slash Podcast und korpiger mit. Ah, vollkommen richtig. Könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt. Vielen, vielen Dank an alle, die es schon tun. Und als Ausgleich gibt es da normalerweise oder gibt es da regelmäßig extra Folgen. Das sprechen wir bei, teilweise das heißt teilweise, normalerweise in unserem Format 25 Minutes or Less, spontan über Geschichten aus der Nacht oder Geschichten, die sich aktuell zugetragen haben. Wir versuchen, wir probieren neue Formate aus. Ole hat kürzlich äh, He Got Game besprochen, als ich noch äh, pausiert habe. Und genau, solche Sachen gibt's da. Also schaut da gerne mal rein, wenn ihr Lust habt. Und äh, da wir zeitlich heute einen relativ engen Rahmen haben, würde ich sagen, gehen wir direkt rein in unsere Top 75 Snubs. Und wie immer, wenn solche Listen veröffentlicht werden oder weil, wie immer, wenn solche Listen veröffentlicht werden, ja, fühlen sich einige ungerecht behandelt beziehungsweise denken viele, dass der ein oder andere ungerecht behandelt wurde. Und ich möchte dich jetzt mal ganz kurz zum Start fragen, weil jeder hat natürlich irgendwie so seine seine Vorlieben oder beziehungsweise Spieler, die er der Leistungen eher aus welchen Gründen auch immer, vielleicht teilweise auch aus Sympathie, etwas höher einschätzt als die andere. Aber wer mir halt am Anfang sehr, sehr oft zugetragen wurde als allergrößter Snap war Dwight Howard ja. und ich habe ihn so mit am öftesten gesehen und ich muss gestehen für mich so diese Phase seine dominante Phase ist bei mir so ein bisschen der Blindspot in den letzten 30 Jahren das war so ein bisschen die Phase in der mein also in der ich ein bisschen weniger NBA verfolgt habe als normalerweise ähm, und ich kenne trotzdem seine also ich, ich weiß um seine Dominanz ich weiß um seine seinen defensiven Impact ähm, um ja seinen Status als eigentlich absoluten Superstar damals er hat seine Championship gewonnen aber siehst du ihn auch als so klaren Snub, wie es jetzt so die breite Masse getan hat? Und wenn ja, wie erklärst du es? Weil ich, ich sehe es, also ich, du siehst schon, ich bin noch nicht so 100 Prozent dabei, wenn, warum er jetzt der klarste Snap ist. Aber wie, wie siehst du's? Ich finde, er ist
1: tatsächlich der der klarste Snap Also auch wenn wenn sein, sage ich mal, Spielertyp und sein, seine Karriere vielleicht nicht so überragend gealtert ist. Es gab halt einfach nur mal eine Phase, wo er eigentlich ungefähr fast auf Augenhöhe mit LeBron der wichtigste Spieler der Liga war, also so in den zehn, elf, zwölf Jahren. Ne? Also da gab es noch, mhm. noch Kobe, da gab es noch Wade, da gab es noch für anderthalb Jahre Derrick Rose, aber Dwight Howard war da mittendrin. Er war fünfmal im All-NBA-First-Team, was schon ziemlich aussagekräftig ist und das liegt mhm. auch nicht nur daran, dass es in der Zeit nicht so viele gute Center gab, er war halt... Auf jeden Fall einer der besten Defensivspieler, die es je gegeben hat, wie wie drei DPOY Awards aussagen. Und ich glaube halt, dass der dass der Hauptgrund, warum er dann im Endeffekt gesnappt wird, ist halt, dass er sehr unbeliebt ist, was ich verstehen kann. Also auch für mich, er ist ein Riesen Snap, aber er ist absolut nicht einer meiner Lieblingsspieler, sondern eher im <lacht> Gegenteil. Ähm, dennoch finde ich halt, dass dass hier wenn man so ein Mindestmaß an Objektivität versucht aufzubringen, dann, dann ist es eigentlich nicht zu rechtfertigen, dass er, dass er es nicht in diese Liste schafft. Und ich glaube, dass das halt wirklich zu einem sehr großen Teil daran liegt, dass er, dass er im Lauf seiner Karriere eigentlich so ziemlich alle Leute gegen sich aufgebracht hat. Und zwar so ein, ein, sehr, ja, streitbarer Charakter ist, glaube ich, der einfach nicht, nicht die Lobby hat, die er haben sollte. Und trotzdem sollte man dabei einfach nicht vergessen, ja, dass das über über mehrere Jahre der beste Center der Liga war, der halt auch wirklich ein Team in die Finals gebracht hat. Er hatte er hat jetzt nachträglich auch noch seinen seinen Titel gewonnen. Er hat sich im Lauf seiner Karriere, als er dann halt nicht mehr der dominante Superstar war, hat er sich neu erfunden zu einem wertvollen Rollenspieler, der unfassbar nervt. Also muss man auch dazu sagen. Also in seiner, in seiner jetzigen Rolle ist er auch ein reiner Irritant sozusagen, aber ja. er macht es da halt auch gut. Und für den für den 2020er-Titel der Lakers, da hat er schon auch was zu beigetragen. Und deswegen, ich finde, wenn man so dieses, dieses Gesamtvolumen sieht, ist es ein bisschen schwer zu erklären, dass jemand wie er auf der Liste steht und je, äh, nicht auf der Liste steht und jemand wie tatsächlich sein Teamkollege Anthony Davis, wahrscheinlich haben sie sich deswegen äh, auf der Bank gegenseitig geschubst, aber auch zum Beispiel <lacht> jemand wie Reggie Miller da dann auftaucht, weil keiner von denen... Oder, also bei Davis kommt es vielleicht noch, aber Miller hatte ja nie im Leben so einen hohen Peak wie Dwight Howard. Aber Miller mhm. ist halt medial sehr präsent. Ich glaube, der hat viele Leute, die ihn, die ihn irgendwie sehr, sehr gerne mögen und auch seine seine Zeit so als als Widersacher der Knicks und der Bulls äh, auf dem Schirm haben und ihn deswegen als Spieler dann höher bewerten, als es jemand wie, äh, als, als jemanden wie Howard, der aber einfach zu seiner besten Zeit ein wichtigerer Spieler war. Nicht schöner anzusehen, aber halt trotzdem einfach ein wertvollerer Spieler.
0: Ja, Miller habe ich Miller hab ich tatsächlich im Zusammenhang mit einem meiner größten Snubs auch noch, also allein, weil er als Spielertyp, beziehungsweise auch von der Position ja ein bisschen ähnlich ist.
1: Ich weiß, glaube also, ich, wen du meinst und stimme zu. Ja,
0: Aber ja, bei Dwight, also ich, ich kann es vollkommen nachvollziehen. Ich habe dann auch beim ersten Moment, ich habe ich hab so gesehen, Dwight und äh, größter Snub, die haben so, Dwight, komm. Wer ist das denn? Und dann habe ich irgendwann so ein bisschen drüber nachgedacht und ich habe dann schon die Argumente, also beziehungsweise auch deine Argumentation ist, finde ich, finde ich dann, finde ich dann absolut schlüssig. Ich frage mich halt, inwieweit dann natürlich, ich meine, du hast gesagt, er hat sich neu erfunden. Er hat natürlich auch eine Zeit gebraucht, bis er sich neu erfunden hat. Also er ja. hat, glaube ich, die, die Lakers und die Rockets Jahre mindestens mal gebraucht und inwieweit man dann halt oder inwieweit es dann, sagen wir mal, in eine zumindest versucht, objektive Bewertungen bei einigen mit einfließt. Dass man sagt, okay, er hat halt einfach, er hat dann auch irgendwo seine, also es, es gab diese Verletzungen, die natürlich seine Explosivität, seine Physis oder gekostet hat irgendwo teilweise. Aber dass er auch halt vom Kopf her nie das gebracht hat. Und er hat sich selbst auch teilweise um noch mehr gebracht und deswegen nimmt man es ihm vielleicht so ein bisschen übler und nimmt ihn dann raus. Also wie gesagt, ich kann aber schon auch nachvollziehen, dass man sagt, dass er da einfach reingehört, gerade im Vergleich zu Spielern, die eben eigentlich eher am Anfang sind. Wobei ich da auch irgendwie einen ganz interessanten Punkt fand, dass er damals bei den Top 50, glaube ich, Shack schon dabei war, der am Anfang seiner ja. Karriere stand. Dann bist du wieder so bei dieser Diskussion. Gehört Jokic jetzt schon mit rein? Gehört äh, Luca mit rein? Es ist halt so, es ist halt, mein Gott, es ist am Ende halt, wie ich schon gerade gesagt habe, versucht objektiv. Also man, man versucht da schon gewisse Maßstäbe irgendwie anzusetzen. Aber irgendwo ist es dann doch doch subjektiv. Und ich aber, ich meine, es gibt ja auch immer dieses Argument, man kann Generationen nicht untereinander vergleichen. Ja, finde ich schon. Deswegen möchte ich mir auch nicht sagen, okay, Howard zum Beispiel für so eine Aussage, wie ich glaube, natürlich, Kendrick Perkins hat es getätigt. Wie kann es sein, dass Bill Walton drin ist und Dwight Howard nicht? Ja, das ist halt Blödsinn. Ähm, weil Bill Walton war für für ein paar Tage der beste Spieler der Welt. Das ist nicht unwichtig. Ja, ja genau. Und hat ein, ein Team zur Meisterschaft getragen. Also, ja. ne, da darf man dann schon das darf man dann schon auch würdigen und deswegen finde ich es immer schwierig dann zu sagen ne, also also ich, ich kann, kann jetzt nicht sagen zum Beispiel George Girl gehört nicht rein dafür gehört ähm, Tracy McGrady rein oder so Weißt weiß ich ich meine das das, das würde ich mir nicht anmaßen einfach weil ich das nicht richtig verfolgen konnte das ist dann eher so so dieses klassische beim Master Game sag mal wer dann rausfallen muss finde ich finde ich bei so einer Liste komplizierter einfach weil man von halt gerade von den älteren Spielern so, keine Ahnung, im Endeffekt ja vor den vor den 90ern mehr oder weniger, die 80er hat man noch so ein bisschen mit drin, aber von denen einfach zu wenig gesehen hat, um da wirklich was sagen zu können. Trotzdem finde ich so eine Liste eigentlich ganz cool, weil man auch so bei dem von dir erwähnten Reggie Miller ja gesehen hat, so bei, bei der Übertragung, als er dann gesagt wurde, hey, was Clippers spielt, glaube ich, Clippers Warriors hier einer der besten 75 Spieler. Man hat es ihm schon angesehen, was das halt für Spieler bedeutet. Also und das finde ich ja. dann einfach das, das und da muss man dann auch nicht irgendwie den den großen Analysten raushängen und sagen, das eigentlich kann man sich nicht objektiv bewerten, sondern es ist einfach sehr ja auch schön. Also einfach man macht man macht 75 Menschen eine Freude, anderen nicht. <lacht> und äh, ich habe es ja schon gesagt. Also einer meiner größten Snaps Ich habe jetzt Dwight nicht drin, weil ich einfach ja, wie gesagt weil du ihn nicht mein nicht und so. Weil, womit und weil ich, du, womit ich du Case ich muss auch, ja, ich muss auch, ich, ja, ich muss auch irgendwie sagen, ich, ich mag ihn auch nicht und genau.
1: Darf ich noch eine okay. eine letzte Sache kurz ja. äh, zu, zu Dwight sagen? Einfach nur, weil äh, du die Houston-Jahre auch kurz erwähnt hattest. Ich finde, die sind die werden halt häufig so ein bisschen unterschätzt, ja. so zumindest die, die ähm, 2014er und 15er-Saison, weil er da also schon mhm. noch einen ziemlich großen Impact hatte. Und ja auch, also 2014, 15 sind sie immerhin in die Conference-Finals gekommen. Da hatten ja dieses dieses absurde Comeback gegen die gegen die Clippers, wenn ich das richtig im Kopf ja. habe, und ja, äh, ja, genau, da ja. war er schon auch ziemlich mit Federführend. Also ähm, danach war es dann sehr ja, schnell vorbei kam er, ja. und Harden <lacht> konnte ihn dann auch nicht mehr leiden. Aber ja. zwei Jahre waren schon zumindest noch so, dass er da noch ein also ein absoluter Impact Player war.
0: Ich glaube halt, dass da auch so ein bisschen mit reinkommt, aber bei diesen beiden hier, oder dass da es ja schon losging, dass er einfach Dinge also regelmäßig Dinge machen wollte. Die jetzt nicht so zu seinem Skillset gepasst haben, offensiv. Ja. Und halt, aber auch nicht entsprechend an seinem Skillset gearbeitet hat, dass es dann funktioniert hätte. Also vielleicht hat er es versucht und es hat dann nicht funktioniert. Also wie gesagt, man, das ist ein bisschen schwierig. Nee, sagen wir mal so. Es ist einfach er hat, schwierig. Er, hatte zu bewehrt, mit, er mit Hakim hat.
1: zusammengearbeitet, was ja, man sich irgendwie genau. gar nicht vorstellen mag, wie das ausgesehen hat.
0: <lacht> vielleicht der, der ein oder andere Frustmoment für Hakim dann. Möglicherweise. Ich, ich
1: könnte es mir zumindest vorstellen, ja.
0: Ja. Nee, aber es stimmt schon. Man, man sieht ihn, glaube ich, also so die letzten Jahre und halt dieses Theater, das dann doch sehr, sehr präsent war im Endeffekt ja von den letzten Magic-Jahren über dann die Zeit bei den Lakers mit Kobe, dann ähm, Rockets und so weiter. Ich glaube, das überdeckt schon vieles, was, was so am Anfang war. Und wie gesagt, ich, ich, kann's, ich kann seine erste Zeit einfach bei mir ist es sehr, sehr viel hören sagen, einfach weil das so ein bisschen mein Blindspot in der NBA-Geschichte ist sozusagen, die, die Phase. Ähm, deshalb, ja. Aber ich hab's ja schon gesagt, äh, ein Spieler, den ich eher mit Reggie vergleichen würde, den ich auch irgendwie reinnehmen würde, ist halt Clay. Ja, dachte ich mir und schon. Der, wär, der steht bei mir auch mit auf der Liste. Und also gerade so weil bei, bei Reggie, und du weißt, ich bin eigentlich großer Miller-Fan, ich habe auch ein äh, Miller-Trikot zu Hause. Und er war halt ein geiler Charakter auch, abgesehen von der Art und Weise, wie er gespielt hat. Aber ich frage mich halt dann Ja, er war halt so ein bisschen so Er war natürlich the man sozusagen in Indiana und hat halt eben diese, diese großen Einlagen gehabt mit Spike Lee im Garden damals gegen die Bulls, damals hat diesen, diesen Game-Winner-Dreier 98 gegen die Bulls im, im Conference-Final gehabt und, aber er hatte ja eigentlich, also wenn ich mir das, also allein wenn ich mir, wenn ich mir anschaue, was, was, was Clay spielerisch schon, schon bringt, also, oder gebracht hat, also er hat quasi, er ist einer der besten Shooter aller Zeiten, Miller auch, ja? nur ist halt Clay defensiv noch ein extrem großer Faktor, war dazu Teil äh, des besten Regular Season Teams aller Zeiten war essentieller Teil äh, dreier Titel. Also das ist ja irgendwie, ich meine viel mehr kannst du ja nicht anstellen. Klar, er war eben nicht erste Geige, sondern 2,5, 3,5, wenn du wenn du die Durant, -Durant Jahre nimmst. Also es ja die, ja du hast halt Curry, du hast Draymond, dann der übrigens bei mir auch mit drin, wär, kleiner Spoiler an der Stelle. Und mhm. ähm, ja und, und äh, Durant dann. Also Clay war jetzt nicht so die die first Banana, aber so vom Skillset her und von dem, was er bis jetzt erreicht hat und von der Art und Weise, wie er Basketball spielt, finde ich, gehört er dann schon mit rein. Und dann habe ich mich halt gefragt, ob bei Miller halt auch so ein bisschen der Legendenbonus da ist. Also mal abgesehen auf davon. Auf jeden Fall. Also, er war halt, also man, man, man kennt Reggie Miller aus den 90ern und nimmt ihn vielleicht eher mit rein als jemanden, der noch aktiv ist und die letzten beiden Jahre aufgrund von Verletzungen nicht gespielt hat. Keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Wie gesagt, ich glaube, diese, diese mediale Präsenz schon auch. Ähm, ja ist halt so geil, weil also ich habe das auch immer gedacht so mit äh, ja Miller war ja auf jeden Fall first banana und Clay nicht sein Karrierepunkteschnitt ist halt trotzdem höher und auch ja. seine seine Dreierquote ist besser und er ist ein hundertmal besserer Verteidiger so das 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 ist schon alles richtig aber hier, ich glaube hier ist es halt echt so ein wie du auch schon gesagt hast so ein Ding der Ära weil Miller war glaube ich also er war zwar nicht einer der besten aber er war einer der ähm, Sag ich mal, charismatischsten Spieler der 90er und halt ja. seiner gesamten Ära. Ne? Also die Leute, die Leute kennen ihn einfach, die haben diese diese großen Momente gesehen. Und also, das hatte Bill Simmons, glaube ich, schon vor zwölf Jahren in seiner ersten Version vom Book of Basketball geschrieben, dass für ihn halt Miller eigentlich so mit der überschätzteste Superstar seiner Zeit gewesen ist. Ähm, weil er halt nie ein richtiger Superstar war in der Hinsicht. Und das ist Clay meiner mhm. Meinung nach auch nicht, sondern eher ein Star. Aber irgendwo ist es da halt manchmal bei solchen Spielern dann glaube ich schon ein bisschen schwerer die Grenze zu ziehen einfach weil, weil da so viele unterschiedliche Faktoren dann mit reinspielen. Gleichzeitig kann es halt auch sagen, wenn Miller in der heutigen Ära spielt, ist er wahrscheinlich noch viel wertvoller als damals, ne? Also weil ja. er dann nicht, äh, also er hat in seiner Karriere 4,7 Dreier pro Spiel genommen. Heute nimmt er 8 bis 9 Dreier pro Spiel, dann macht er auch ja. mehr Punkte und dann, äh, <lacht> man hat, man hat früher das, das Offensivrating als Metrik, um zu erkennen, okay, der ist, der, der macht vielleicht gar nicht die meisten Punkte der Liga, aber er ist halt enorm wichtig für ähm, für das Offensivrating seines Teams, so erst ist die, die treibende Kraft dahinter. Es ist dann vielleicht auch ein bisschen leichter, so einen Spieler zu, zu quantifizieren. Aber trotzdem, wenn man wenn man die Spieler nüchtern miteinander vergleicht, würde ich auch sagen, dass Clay besser ist. Also auch, weil Clays äh, Höhen als Scorer einfach ja auch nochmal krasser waren.
0: Ja, also ich, ich würde tatsächlich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich Miller mit reinnehmen würde. Aber ich glaube, wie gesagt, also was du sagst, ist schon richtig, dass halt einfach dieser Typ, und dieser Charakter, der halt einfach sehr, sehr laut war und auch irgendwie halt sehr, sehr cool war, ähm, da da viel mit reinspielt. Und also ich meine, ja, sein Spiel heute wäre sicherlich, also gerade, er war ja auch extrem viel in Bewegung die ganze Zeit. Und das würde ja heute, also ich glaube, sein Offensivspiel würde sich heute extrem gut übersetzen lassen. Wie es dann defensiv aussieht, ist halt die Frage. Und wie gesagt, dann bin ich halt auch bei Clay, der da, also ich, wie gesagt, vielleicht, ich würde eher sagen, ich es nur interessant, eben weil du da halt zwei sehr, sehr starke Shooter hast, im Endeffekt, die ähnliche Position spielen, beziehungsweise mehr oder, mehr, mehr oder weniger die gleiche Position spielen, auch wenn es heute so ein bisschen fluider ist, natürlich. Aber, genau, und dann eben, da Clay noch äh, Im Endeffekt die Titel hat, äh, die Defense hat und halt nicht mit drin war. Ähm, ist Clay für dich dann auch ein Snap tatsächlich? Oder ein, ja. bei deinen Top-3 dabei? Ja. Das den, heißt, bei dir fehlt nur noch einer.
1: Ja, den dritten hast du eigentlich auch schon sogar vorhin kurz genannt. Aber also auch hier ich äh, gewichte bei sowas den Peak dann schon auch relativ hoch. Und deswegen ja. ist, finde ich, also T-Mac muss da einfach mit ja. dabei sein. Siebenmal All-NBA-Team. Also bitte. <lacht> so, Reggie <lacht> ist dreimal im All-NBA-Team, nur als als Vergleich. Es gibt nicht so viele ja. Spieler, äh, die überhaupt siebenmal ins All-NBA-Team geschafft haben. Und er hat also zweimal Liga-Topscorer. Es hat natürlich, das muss man dazu sagen, immer der der Teamerfolg, der Playoff-Erfolg gefehlt, aber was t individuell abgerissen hat und also das jetzt nicht als, als Ego-Zocker oder so, sondern als jemand, der auch mhm. versucht hat, seine häufig nicht so guten Teamkollegen mit in Szene zu setzen, das finde ich halt schon, schon aller Ehren wert. Und für mich ist das trotz des fehlenden Erfolgs auch einer der besten Spieler seiner Ära gewesen. Und äh, der also die Prime war nicht so lange und nicht so ausgiebig, wie sie hätte sein sollen, halt wegen Rückenproblemen. Und trotzdem das war sie halt bei Bill Walton auch nicht. ne? Da sind wir halt bei dem Case. Und ja, er hat ja, genau. ja trotzdem deutlich mehr Saisons auf hohem Niveau gehabt. Deswegen, also für mich, T-Mac wäre auf jeden Fall jemand gewesen, der hier mit reingehört hätte.
0: Ja, einer der dominantesten Offensivspieler so der letzten oder überhaupt. Ja, und er war auch nach, defensiv also. gut. Ne? Er war ja einfach ja. Ein, ein Komplettpaket, was es sonst ja. nicht,
1: nicht viel gab. Er war ja eigentlich also knapp hinter Kobe quasi, was das angeht, was das ja. äh, Komplettpaket zu der, zu der Zeit an, anging.
0: Absolut, absolut. Also und deshalb, also bin ich ganz bei dir, T-Mac war auch einer meiner, einer meiner drei. Einfach, ja, weil man da auch so, also ich finde dann auch ähnlich, wenn man jetzt zum Beispiel, ich finde die Howard-Argumentation kann man da auch ähnlich so ansetzen wie bei T-Mac, weil ich finde, er ähnlich dominant war, halt auf eine andere Art, natürlich, äh, anderer Spielertyp und so. Aber er ist halt einer der. Und T-Mac mag ich halt lieber, weißt du, deswegen ist es bei mir t Ja, natürlich. <lacht> kann ich verstehen. <lacht> Jeder, glaube ich. <lacht> und, nee, aber wie du sagst, die Höhen waren halt einfach so hoch und dann auch noch über einen Zeitraum, der lang genug war, eben nicht nur ein, zwei Jahre. Und äh, deshalb finde ich schon, dass er vom vom Skillset her und von dem, was er dann auch gebracht hat, da also eigentlich schon, schon gut mit rein kann. Und ich habe, wie gesagt, ich habe dann halt noch Draymond, einfach weil ich dann, weil ich diesen, zwar, also de, seine, Defensive Dominanz, ohne physisch dominant zu sein, seine, die Art und Weise, wie, wie man ja auch oft sagt, dass er ein defensives System ist, plus dann noch die Möglichkeit oder beziehungsweise die Art und Weise, wie er offensiv spielt, ohne zu scoren, aber halt so eine, eine der, ja, sch am schönsten anzusehen, Offensivmaschinerien für mich jetzt persönlich irgendwie mit, mit kreiert hat sozusagen, ist für mich halt so auch vom Gesamtpaket her, plus dann eben noch die Titel, plus dann noch Defensive Player of the Year, ist für mich eigentlich auch einer, der irgendwie zwar jetzt nicht die die lauten Stats hat, dafür äh, das, das laute Mundwerk natürlich, aber der der eigentlich da der für mich da eigentlich die auch noch mit reinkommt. Und ich habe ihn dann eben über Howard gesehen, weil ich mir irgendwie gedacht habe, er war jetzt er ist jetzt nicht so laut dominant gewesen wie Howard in seiner größten Phase, aber er hat halt irgendwie seinen seinen Impact auf den Teamerfolg kann man vielleicht also wenn man die Orlando Jahre nimmt, kann man auch nicht so 100 sagen, was dann halt einfach auch blöd läuft, wenn du dann auch so ein so einen Lakers Team triffst dann im Endeffekt wie wie es bei Howard der Fall war. Aber, ähm, ja, Draymond hat halt dann, ja, Rings Culture halt, ne?
1: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, weil wenn, 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 Draymond bei dem, bei dem 2010er Magic Team die, die, äh, nee, bei dem 2009er, die, die Howard-Rolle ja. gespielt hätte, wären sie in der ersten Runde rausgegangen. Aber ich sehe trotzdem ja, genau, den das Punkt, geht natürlich nicht, weil er ja. war perfekt für das Team, in dem er war ja. und in dem ja. er ist,
0: finde ich. Aber Howard hätte natürlich in dem, ähm, 2015er, Warriors-Team auch nicht. Also das hätte auch nicht ganz so gut funktioniert. Sie hätten komplett hätte anderes Spiel müssen. müssen war, ne? Aber es ja. ist eigentlich genau. ein ja.
1: ziemlich spannendes Gedankenexperiment, wie das Team ausgesehen hätte. Es hätte garantiert nicht so schön ausgesehen. Das, es hätte äh, halt nicht so. Halt zumindest aber, Shooting also, für, nicht, wie denn du
0: eigentlich damals? Ne?
1: Eben. Und das war da schon ein ganz gutes, ganz gutes ja. Grundrezept. Das
0: stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Gut. Äh, sollen, wir, sollen wir damit mal zum aktuellen Basketball übergehen?
1: Ja, lass uns vielleicht noch kurz äh, Soll erwähnen, weil er wahrscheinlich ja, durchaus auch erwähnt gehört ja. und man den auch definitiv höher hätte sehen können. Wahrscheinlich wäre es nicht passiert, wenn er 2010 den, den Finals MVP bekommen hätte, was ja manche Leute finden, dass das durchaus verdient gewesen wäre. Ja. Ähm, aber so Übergang. bin mal gespannt, wie es dann bei der bei der Top-100-Liste ist in, in 25 <lacht> Jahren, welche, welche neuen Spieler dann da dabei sind und ob vielleicht welche die jetzt gesnappt wurden, dann vielleicht nachträglich dort auftauchen.
0: Ich bin auch sehr gespannt, ob wir dann immer noch drüber sprechen. Ja. <lacht>
1: das, das werden wir sehen. Ja.
0: Ja, das werden wir sehen. Ah, genau. Wenn du wenn du Gasol schon erwähnst, also sehe ich ähnlich, wie siehst du die beiden Spurs? Also Parker und und Ginobili? Also in meinem Herzen ist Ginobili quasi
1: auf Platz 1, aber das äh, <lacht> ist halt das, also da fehlen halt individuell eigentlich fast alle Sachen. Ich glaube, er ist ja. irgendwie, ist er dreimal All Star geworden? wenn überhaupt.
0: Ich hab's ja gar nicht im Kopf.
1: Und ähm, so dass das Gesamtpaket, was was die Zahlen angeht, ist da halt einfach ein bisschen zu mäßig. Das ist bei Parker mhm. weniger der Fall. Da könnte man, glaube ich, schon deutlich eher das äh, rechtfertigen. Aber man muss halt immer dazu sagen, finde ich, wenn man also deswegen habe ich das eben auch so ein bisschen zumindest versucht, so Beispiele zu nennen, dass wenn man sagt, der muss rein, dann muss man halt auch ein bisschen überlegen, wer muss dafür raus. Und ja. ich finde, also Parker und Ginobili hätten es für mich irgendwie beide beide ähm, verdient, aber gerade bei Ginobili fällt es mir halt ein bisschen schwerer, dann für Leute zu argumentieren, warum die stattdessen nicht dort stehen sollten, weißt du?
0: Ja, nee, absolut. Also zumal, also bin ich bei zumal, wie gesagt, mir fällt es dann einfach auch schwer zu sagen, irgendeiner aus einer aus den 60ern, 70ern muss da raus, weil. Ja, weißt du, wer mich zum Beispiel geschockt hat, aber halt auch wegen fehlenden
1: individuellen Auszeichnungen, ist halt Nate Thurmond. Aber der hat mhm. halt auch in der Ära mit relativ guten Centern gespielt und ich habe ihn ja. selber nicht spielen sehen, deswegen kann ich da relativ wenig äh, genau. kritisieren. Aber ja. das sind so Leute, wo ich denke, hm, warum nicht Pau Gasol oder so.
0: Ja, genau, genau. Wie gesagt, einfach weil man halt, weil man auch das, so auch finde ich, so ein bisschen bei mir so, mit dem Gedanken dann, dass das Spiel sich ja auch entwickelt hat und tendenziell das Spiel heute irgendwie. Anführungszeichen versimplifiziert besser ist. Ja, ja und dann, dann hat man halt so das Gefühl, okay, diejenigen, die jetzt heute dominieren, hätten damals erst richtig dominiert. Gleichzeitig weiß man nicht, wie diejenigen mit ihrem Skillset, das sie damals schon hatten, mit den Voraussetzungen von heute spielen würden. Also halt auch immer deswegen, ja, der Vergleich zwischen Eras finde ich den Vergleich finde ich generell halt schwierig. Deswegen würde ich da jetzt auch, wenn ich nicht alle gesehen habe, würde ich würde ich niemanden ersetzen wollen. Aber ich tue mich halt bei Parker finde ich es halt einfach schwierig, weil ich meine halt auch keine Ahnung fünf Titel Finals MVP ja, ist jetzt, also kann man schon auch nehmen. Und halt auch ein sehr, sehr, also zu seinen Hochzeiten noch ein sehr, sehr dominanter Guard halt gewesen. Und, und, und Teil auch eines der besseren Teams der letzten 30 Jahre. Also, ja, auf jeden ja. Fall. Aber
1: es, es gab viele, aber egal. Lass, ja. lass uns äh, jetzt, weil du hast es ja eben ja schon gesagt, so wegen den Umständen und so, man kann ja in jedem in jedem Podcast momentan hören, so, ja, die Bulls, ja, die die Defense ist so gut, weil die halt gegen die Pistons ohne Kate Cunningham zweimal gespielt haben. Die Pistons übrigens ja. momentan, habe ich eben gesehen, mit einem Offensivrating von 90. Das ist, schon, das ist schon geil. Sie haben zweimal ähm, gegen, die Bulls gegen die Pelicans gespielt. ohne Zion. Ja, eben. Jetzt habe ich gerade vergessen, wer der vierte Gegner war. Aber man hört das ja überall, ja, deswegen hier ne, nicht zu hochhängen. Aber ja. wir können ja, weil wir ja jemanden haben, der sich diese, Gesam diese Spiele wahrscheinlich alle angesehen hat, ja. Wir können ja mal fragen, wie ist es denn? So, wie, wie hat's dir denn gefallen? Wie äh, wie sind deine Eindrücke von den Bulls?
0: Ohne zu sagen, oh, die Gegner waren scheiße, weil das kann ich auch. Ja, das eben. Genau. Und es stimmt, die Gegner waren tatsächlich nicht gut. Und noch, also zum Einstieg noch was ganz simples: In den letzten Jahren hätten die Bulls mindestens zwei dieser vier Spiele verloren. Das also wollte ich gerade sagen. Egal, egal, wie schlecht diese Gegner waren. Und es gab auch in diesen Spielen Phasen. Also zum Beispiel gegen, im, im zweiten Spiel gegen Detroit äh, waren sie erstmal, glaube ich, 8 oder 9-0 hinten. Also klar, das sagt natürlich nichts aus, aber es ist trotzdem so, es, es, es läuft da nicht alles perfekt. Aber ich finde es schon ganz interessant, also A, wenn du dir die einzelnen Spieler anschaust, wie sie, also gerade so die Neuzugänge, was sie denn jetzt so bringen, beziehungsweise auch was man von ihnen so erwarten konnte, oder was man, was so die, das Narrativ war, so nach der Verpflichtung und was man jetzt gesehen hat, finde ich ganz interessant. Und auch, wie sie eben als Team, ich habe einen ganz interessanten Artikel gelesen, vielleicht mal die Defense, weil du schon erwähnt hast. Und das fand ich wirklich ganz interessant. Ich habe dann selber auch mal ein bisschen geschaut. Ähm, weil das ja immer auch das große Fragezeichen war, wie wollen sie verteidigen? Und dann hat man auch angeführt, Billy Donovan hat eigentlich immer eine relativ solide Defense aus Parkett gebracht, egal wo er gecoacht hat. Und ich habe dann einen Artikel gelesen, wo es ein bisschen darum ging, dass Wutsch zum Beispiel, war ja, ich meine, sie haben kaum Länge, also Wutsch ist der längste und sie spielen auch teilweise, wenn Wutsch nicht spielt, Tony Brady zum Beispiel, war ja in der, während der Preseason verletzt, hat jetzt auch, sieht auch kaum Minuten. Ähm, sie spielen sehr, sehr klein und da war in diesem Artikel war's ganz interessant, dass Vooch im Endeffekt auch kein richtiger Rim-Protector, nicht richtig als Rim-Protector eingesetzt wird, sondern dass er halt so beim, beim Pick-and-Roll relativ gern hochkommt und ähm, dann eher so, so ein so bisschen die Zone abdeckt. Und dass so dieses, dass da halt, was man auch sehr, sehr gut sieht, finde ich, dass diese Defense sehr, sehr auf Ball-Pressure ausgelegt ist. In doppeltem Sinne. <lacht> Der Druck auf den Ball und den Druck von Ball, also von Ball, ähm, sehr, sehr essentiell und, und, und Caruso eben dazu, und dass die Wings, also ähm, gerade sei es dann Zach Levine, Pat Williams, auch The Rosen, dass die quasi reinrotieren sollen, sobald Vucevic geschlagen ist, um dann halt da so ein bisschen ein bisschen auszuhelfen. Da gab es ja diese eine Play gegen Detroit, in dem, glaube ich, ach, ich weiß gar nicht, wer den ersten Block geliefert hat. War es sogar Williams? Ich bin mir gerade nicht Oder was Ich bin mir gerade nicht sicher, aber der, wo dann Ball nochmal rüber rotiert und dann nochmal abräumt im zweiten Schritt. Und dass diese Defense sehr, sehr auf Rotation und Ballpressure ähm, ausgelegt ist, dass wutsch teilweise auch, also da fand ich ganz interessant im in Artikel, also sobald wutsch zurückgehen muss, also sieht sehr, sehr kompliziert aus, mhm. aber so der, die laterale Geschwindigkeit ist okay und ich fand das zum Beispiel jetzt auch bei dem potenziellen aus Dreier zum Ausgleich von, von äh, Fred Van Vliet jetzt gegen Toronto ganz interessant, weil, also Fred Van Vliet hat das Duell auf jeden Fall gewonnen, auch wenn der Wurf nicht reinging. Aber Vuj hat sich so seitlich hat er sich ganz so lieb bewegt und sie versuchen das irgendwie so ein bisschen auszunutzen. Ich bin halt gespannt, wie dieser, sie sind halt jetzt auf Teams getroffen, zum Beispiel wenn du siehst so Killian Hayes oder auch Nikhil Alexander-Walker mit relativ jungen Lead-Guard sozusagen, die, ähm, bei denen sich dieser, dieser Ball-Pressure vielleicht noch ein bisschen mehr auswirkt. Aber du siehst schon zum Beispiel auch bei Lonzo Ball war ja immer das große Ding, dass er ein sehr, sehr guter Team-Defender ist, der halt schnell im Pass wegen ist, der gut antizipiert hinten, der ähm, gut aushilft. Und das ist auch alles weiterhin da. Aber er ist auch Onbau sehr, sehr aggressiv und sehr, sehr unangenehm bis jetzt. Und das sind, glaube ich, schon Dinge, also es hat mich so tatsächlich auch so ein bisschen überrascht, wie gut er da ist und wie gut er auch unterschiedliche Spieler vor sich halten kann ähm, und stören kann tatsächlich. Also ich glaube, gegen Toronto war es einmal, war er es erst, erst glaube ich, gegen Anonobi und dann gegen, gegen Van Vliet, also zwei unterschiedliche Spielertypen in dem Sinne. Und ich glaube, dass das schon, schon aufrecht zu erhalten ist. Caruso genauso. Bei Caruso ist es halt so ein bisschen, bisschen weniger überraschend, in Anführungszeichen, weil man da ja wusste, dass dieses, diese Point-of-Attack-Defense irgendwie so sein Ding ist. The ähm, Rosen, ja, nicht so richtig geil in der Defense, kann aber teilweise halt auch dieses, diese, diese Rolle des, ich muss reinrotieren, um ähm, so ein bisschen, ja, für ein Anführungszeichen, ein bisschen Rim-Protection zu sorgen. Das funktioniert dann schon teilweise, wenn er natürlich in 1 gegen eins muss oder wenn er dann wirklich, wenn es um defensive Kommunikation geht, sind er und Levin gab es letztens auch nochmal in einem Spiel, einen Faktor, wo dann, gegen Toronto, glaube ich, war es sogar, also, äh, gab es ein Ding, in dem beide quasi unten im Dankerspot verteidigen ähm, und oben, ich weiß gar nicht, wer geschlagen wurde, ich glaube, Vucevic wurde, glaube ich, sogar geschlagen nach einem Switch, ähm, quasi einer reinzieht und beide kommunizieren nicht richtig, offener, ähm, offener Korbleger. Aber ich glaube, dass dieses, dieses Defensiv, die Bulls, sagen wir es mal so, die Bulls haben sich ein Defensivkonzept überlegt, dass sie auf ihr Spielermaterial, das auf ihr Spielermaterial passen kann. Ich bin sehr gespannt, was, wie das jetzt funktionieren wird jetzt in, in den nächsten Wochen, weil jetzt kommen ja, wird ja auch immer wieder gesagt, jetzt kommen die großen Tests. Also jetzt erst die Knicks, dann die Celtics und dann wird die nee, Jazz dann erstmal Celtics und dann die Warriors. Ich habe den Schedule gerade offen, das ist ja abartig. Also ohne. Ist das ein, ist so ein bisschen gemein, ne? Die nächsten zwölf
1: Spiele. Ich zähle mal die letzten beiden auch ja. mit, weil die auch noch Teil des Auswärtstrips sind. Aber erstmal jetzt New York, Utah, Boston, zweimal Philly, einmal Brooklyn, einmal Dallas, dann auswärts, Golden State, die Flippers, die Fakers, die Blazers und Denver. So, wie viele Spiele ja. gewinnt man denn realistisch von denen?
0: Sagen wir mal so, ich glaube, wenn du danach, wenn sie danach bei um die 500 stehen, glaube ich, das, das kann man jetzt vielleicht, also ich glaube, ich, ich, ich würde mal sagen, nach auch allem, was man bis jetzt gesehen und auch so nach diese, also weil zum Beispiel bei allem Positiven, ich meine, diese Growing Pains sind schon auch da, ähm, haben sie auch nach dem Sieg jetzt in Toronto alle gesagt, glaube ich nicht, dass sie da mit einer positiven Bilanz rausgehen, sondern also, ne, sie sind halt, es wird schwierig, aber ich glaube, mit diesem 4-0-Polster ist jetzt ganz gut, dass sie danach vielleicht wirklich, also, weil, wenn du, wenn du dir die Offense anschaust, es ist, sie hatten, ich meine, selbst in Toronto waren Entschuldigung, waren sie jetzt mittlerweile äh, zwischenzeitlich mit 20 vorne. Und es funktioniert, einiges funktioniert noch nicht richtig. Also wutsch hat seinen Touch einfach noch nicht, weder so rund um den Ring, noch von draußen. Hm. Kann man jetzt natürlich sagen, die Frage stellen, kommt er, wann kommt er, wie sieht aus, weiß man natürlich nicht. Aber nach den letzten Jahren habe ich zumindest die Hoffnung, dass es das irgendwann, also gerade so diese Kurzen Jumphooks, irgendwie, die irgendwie oft kurz sind, die noch, er hat es irgendwie noch nicht so, oder sein offene Dreier, die, er, die er irgendwie gerade nicht trifft. Das ist so ein bisschen ein Ding. Dann hast du ähm, Levine, der sie sind auch so ein bisschen so am rausfinden, wann, also wie, wie alles komplett im Fluss laufen kann, habe ich so den Eindruck. Also du hast dann Phasen, in denen Levine zwar auf dem Parkett ist, sich so ein bisschen ausruht und dann übernimmt er teilweise wieder, wie im, im ersten Spiel gegen Detroit, in, also in sechs Minuten 20 Punkte macht. Ähm, aber es ist noch nicht so. Und dann hast du wieder am Ende aber so eine Phase, wenn es ein bisschen enger wird, dass sie ihn nicht richtig finden, beziehungsweise dass dann zum Beispiel The Rosen übernimmt und gegen Toronto war es zum Beispiel sehr gut. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen, es hakt noch so ein bisschen, aber die, die, die Grundidee, glaube ich, kann gut funktionieren. Und zum Beispiel dieses Two-Man-Game, Wuch und, und Levine gefällt mir eigentlich relativ gut. Und mir gefällt auch allgemein Levine so als Playmaker im Pick and Roll oder als Ballhändler im Pick and Roll eigentlich wirklich ganz gut. Also er, also nicht nur mit Wuch, aber er findet so, hat ein gutes Timing, finde ich, beim Pass. Der Pass kommt relativ on point und ich habe da, da da finden sie vielleicht noch ein bisschen was. Und ähm, wie gesagt, da ist auf jeden Fall, aber es ist halt noch Raum, Raum für Steigerungen, auch wenn sie teilweise sehr dominant aufgetreten sind. Dann hast du was sehr, sehr Gutes, dass sie richtig ins Laufen kommen. Viele Punkte in Transition. Das könnte ich mir vorstellen, durch diesen Ballpressure, dass es auch weiterhin aufrechterhalten wird. Wie gesagt, muss man sehen, wenn natürlich der Gegner nicht mehr ganz so anfällig ist für diesen Druck, wie es dann aussieht. Aber ich glaube, so diese. Grundhaltung kann ganz gut funktionieren. Ähm, mehr Dreier wären halt noch nicht schlecht, weil da, die spielen sie sich noch nicht so ganz richtig aus. Also wie gesagt, ich bin, es ist schwer, das jetzt einzuschätzen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie danach plus minus bei 50 Prozent, äh, bei 500 stehen nach, diesem, nach diesen zwölf Spielen. Und übrigens an denjenigen, der diesen Spielplan gemacht hat, <lacht> Sack! Das kann man wohl sagen. Das ist, also, allein mit dem, mit dem
1: LA back to back und so, ja. und ja, direkt auf the Warriors. Das ist, das ist schon, ist schon zornig, muss ich schon sagen. Ja. Andererseits ja. war ja der, der Starting Schedule dafür jetzt auch Cream Puff. Genau. Kann man dazu sagen. Genau.
0: ne Es war so ein bisschen was, so ein bisschen, ein bisschen Sicherheit bekommen, auch mal sich Fehler erlauben zu dürfen, wie jetzt gegen Toronto. Da waren ja auch ein paar Sachen dabei. Am Ende wurde echt gedacht, also, Inbound Play, Lonzo auf, ähm, Vuj. Komplettes Missverständnis und dann offener Korbleger für Toronto oder, ähm, Levine, der, dem der Ball aus der Hand rutscht irgendwie beim Ballvortrag. Also, da waren schon so ein paar Sachen drin. Also, aber wie gesagt, also es gibt halt, was ich, was ich schön finde zu sehen ist, dass es deutlich Raum für Verbesserungen gibt, aber dass auch schon sehr, sehr viel Gutes, Gutes dabei ist und dass sie zum Beispiel dieses, dass jeder Lust hat zu passen. Also, dass man mhm. sie wollen zusammenspielen. Also, weißt du, ich meine, das ist nicht so, ja, okay, das sind jetzt diese, diese vier, drei, vier dominanten Offensivspieler und jeder macht irgendwie so sein Ding und es wird irgendwie schwer zusammenzubringen, sondern du siehst eigentlich, finde ich, oder für mich sehe ich in jeder Phase, dass sie als Team funktionieren wollen und dass sie zusammenspielen wollen. Und es ist jetzt halt einfach nur gerade so ein bisschen so, wie finden wir das raus? Und ich finde aber das ist eine ganz gute Basis irgendwie.
1: Ja. Ja, ich fand, also ich hatte unter anderem das, das erste Spiel gegen Detroit, habe ich halt ein bisschen gesehen. Und da hatte ich eigentlich mhm. sogar fast eher den Eindruck, es dürfte ein bisschen mehr Kontrolle für Levine und auch für ja, für DeRozan genau. sein. Gerade so im Halbfeld, weil da brauche ich jetzt nicht zwingend äh, Caruso oder Ball als Pick-and-Roll-Ball-Händler, weil das einfach nicht ihre ja. Stärken sind. Sondern ja. da kann man den Ball ruhig an die besten Spieler geben. Aber wie du schon sagst, das ist halt auch irgendwie früh in der Saison, da darf man, da darf man den Spielern ja auch die Möglichkeit geben, dass so ein bisschen... Bisschen miteinander rauszufinden, denke ich mal. Da also ich ich vermag die Bulls noch nicht einzuschätzen, ob das ein ein Cocktease ist, wie man in der Fachsprache sagt, oder oder ob sie halt wirklich, also gerade gerade der Defense vertraue ich in der Form nicht. Ich glaube ja. aber, dass sie halt offensiv deutlich besser sein können, als sie es bisher waren. Und wo sie dann am Ende landen, schauen wir mal. ne? Aber erstmal äh, freue ich mich natürlich tierisch für dich, dass es dass es einen positiven <lacht> Saisonstart gegeben hat, weil es ist ja durchaus auch ein paar Tage her, dass es jetzt dass es jetzt äh, mal so gelaufen ist.
0: Ja, man man brauchte schon den Goat, um so zu starten, so in den letzten Jahrzehnten. Aber ja, wie gesagt, ich, ich sehe es auch so, ich meine, sie sind jetzt, sie sind für mich jetzt nicht kein, kein absolutes Top-Team, sondern sie sind halt einfach, ich sehe, ich sehe weiter ein Potenzial, wo ich vor allem noch ganz kurz, wo ich vor allem wirklich auch noch sehr viel Potenzial sehe, ist bei, bei Pat Williams. Der gefällt mir tatsächlich bis jetzt mit am wenigsten, muss ich sagen.
1: Er nimmt ähm, auch keine Würfe mehr, oder?
0: Er nimmt quasi überhaupt keine Würfel, verweigert teilweise auch offene Dreier. Also, ist so ein bisschen interessant. Also Es hat, glaube ich, Gründe, aber also, es sind so die Tendenzen aus der letzten Saison, sieht man teilweise schon wieder. Also, in beide Richtungen. Ähm, er ist, teilweise verteidigt er extrem intensiv, extrem physisch extrem gut. Teilweise, also, lehnt er zu sehr in eine Richtung. Also, weißt du, wie ich meine? Oder geht zu schnell ein bisschen zu vorschnell und es dann irgendwie leicht stehen zu lassen. Er ist in der, in der Offensive, teilweise lässt er den Ball gut laufen, teilweise traut er sich einfach irgendwie zu wenig. Und ähm, ist halt einfach nicht, ja, irgendwie will, ich weiß nicht, ob er, ob er, ob er den anderen nicht auf die, auf die Füße treten will, ob er selber sich einfach noch nicht so sicher ist. Und ich glaube, da ist aber der Punkt einfach, keine Ahnung, es ist jetzt, er hatte letztes Jahr kein Camp, er hatte dieses Jahr jetzt dummerweise diese Knöchelverletzung, hat jetzt gerade wieder eine Schulterverletzung, spielt zwar. Aber ich weiß halt nicht, inwieweit ihn das irgendwie, in, inwieweit ihn das jetzt beeinflusst. Er ist einfach noch nicht, er hat noch nicht, gefühlt noch nicht diese Sicherheit, er hat, macht noch nicht diesen Sprung, immer mal wieder blitzt es auf. Auch wir jetzt quasi, als, wir als Creator, was er als Creator theoretisch kann, wenn er sich mehr zutraut, ähm, was er auch offensiv kann. Also wenn, wenn, er, wenn er mit Nachdruck quasi ähm, den Ball bekommt und zieht und dann irgendwie einen Pull-up-Jumper nimmt oder was auch immer, das funktioniert dann auch oft genug. Aber er ist irgendwie, er ist noch nicht da. Also er. Merkt man auch so ein bisschen an seiner Spielzeit. Ich weiß aber auch nicht, was da heißt, okay, wir führen ihn, weil Billy Donner, noch mal sagt, so seinem Conditioning müssen wir schauen, was da so ein bisschen, was was da der Grund ist. Also, ey, man braucht jetzt auch nicht, man braucht jetzt auch keinen Abgesang auf Per Williams machen. Das ist einfach so, ich glaube, bei ihm ist noch relativ viel Luft nach oben. Ähm, Green dafür, äh, extrem extrem schöne Überraschung irgendwie. Ja. Viel Hustle viel viel Einsatz. Ähm, Alizé Johnson sieht auch gut aus. Aber sie sind halt auch, was es echt ein Punkt, sie sind halt einfach sehr kurz. Also ja, gegen Toronto, glaube ich, das Rebounding-Duell auch extrem deutlich verloren. Also das ist halt, bin ich mal gespannt, wie sich das dann, wie sich das noch auswirken wird auf Dauer.
1: Ja, wir, wir, wir sprechen uns da einfach, genau, Mitte November ist der, genau. ist dieser Auswärtstrip durch. Dann gucken wir einfach mal, wo sie dann stehen, aber.
0: Genau. Und dann, ich meine, nächste Woche auf jeden Fall großes Duell ist ja dann, glaube ich, ist es Sonntag auf Montag, Montag auf Dienstag gegen die Celtics. Äh, ja. Dienstag, also Montag auf Dienstag ist es. Montag auf Dienstag, genau. Da haben wir dann auch noch ein bisschen, bisschen Stoff dann. Ja. <lacht> ähm, ja, nee, wie gesagt, aber ich bin optimistisch. Es macht einfach Spaß gerade. Also es macht Spaß und das ist, das ist mir ganz ehrlich, das, das reicht mir auch erstmal. Weil wie lange ist es ja, dass es wirklich Spaß gemacht hat?
1: Ja, ich, also man, man verliert das ja relativ oft aus den Augen, aber eigentlich geht es ja beim also vor allem beim Sport gucken, äh, auch um Spaß. Ja, <lacht> nicht um, ja, genau. nicht um äh, den ganzen anderen Kram. Deswegen, äh, deswegen fahre ich hier jetzt auch in keine Parade, sondern Go Bulls. Go
0: Bulls, genau, sehr schön. Dann, was hast du denn so, erste Woche? Highlights, Lowlights?
1: Also ein paar Leute, die mir sehr positiv aufgefallen sind. Ich, ich ratter mal so ein bisschen durch erstmal. Mhm. Gucken wir mal, ne? Über Curry also ich meine, wir haben ja letzte Woche eh schon ein bisschen über die Warriors gesprochen. Danach ja. hat er dann halt sein sein äh, Monsterspiel gegen die Clippers gehabt. Grundsätzlich es gibt einfach immer noch, glaube ich, nicht wirklich eine bessere Show als Curry, wenn er wenn er ja. wenn er heiß ist. Es macht einfach ja. es ist einfach immer noch mal ein bisschen unterhaltsamer als bei allen anderen. Und es gibt aber für mich gerade zwei junge Guards, die auf dem Weg sind, äh, vielleicht diesen Status zu erreichen. Mhm. Da ist einmal Jamal Rand. Momentan oh, ja. Liga-Topscorer Jamo Rand mit äh, 35 im Schnitt. Ich fand's krass, weil die Grizzlies haben ja das Spiel gegen die Lakers verloren, unter anderem, weil er am Ende einen Freiwurf daneben gesetzt hat. Und trotzdem äh, war er in einem Spiel mit drei Spielern der Top-75-Liste, war er der beste Spieler auf dem Und irgendwie <lacht> ja. derjenige, der alle Highlights hatte und alle krassen Aktionen. Und ich finde, sein, sein Spiel schreit quasi. So, es gibt ja. bei ihm fast keine Aktion, die nicht in irgendeiner Form besonders aussieht. So, seine, seine Ballfakes sind absurd. Seine Fußarbeit ist total krass. Die Athletik natürlich sowieso. Ich ja, finde das ich total das sympathisch, rollig. dass es quasi keine, keine Situation gibt, wo er nicht denkt, ich muss jetzt über den danken. <lacht> also, <lacht> ja. das, das versuche ich jetzt nicht, sondern ja. es ist immer, immer volle Aggression irgendwie dabei und trotzdem, selten überdreht. Also ich meine, gegen die gegen mhm. die Lakers hatte er zwar irgendwie, glaube ich, dann sechs Ballverluste, das ist natürlich ein bisschen viel, aber meistens hat ja alles, was er macht, Sinn und Verstand. Gerade im, im Spiel davor gegen die Clippers hatte er ja zum Beispiel auch den Dagger von von Jaron Jackson vorbereitet und so. Mhm. Und grundsätzlich sehe ich den Grizzlies einfach total gerne zu, weil es da einige Leute gibt, die so diese, diese Tell-that-motherfucker-about-me-Mentalität, die Morant äh, von Anfang an hatte, die das halt auch so mit verkörpern. Also Brandon Clark sieht keinen Gegenspieler, über den er nicht danken möchte. Die Anthony Melton hat gegen die Lakers versucht, über Anthony Davis zu danken. Hat natürlich nicht geklappt, weil, ja. weil Anthony Davis sich jetzt auch nicht ganz so leicht äh, hochnehmen lässt. Aber also ich mag irgendwie diese diese Mentalität, die die haben. Mhm. Und Moran verkörpert das halt total. Und ich finde, äh, es wirkt so, als hätte er jetzt auf jeden Fall nochmal einen relativ großen... Schritt gemacht oder hätte den oder ist quasi dabei, den zu machen im Vergleich zur zur letzten Saison. Und ich war ja vorher schon echt ein großer Fan von ihm.
0: Nicht nicht viel hinzuzufügen. Also Morant finde ich auch macht irgendwie ist einer der Spieler, die die so mit am meisten Spaß machen, die in, in, in den ersten Wochen. Und wie gesagt, ich finde halt diese Akrobatik bei ihm. Also wie er wie er seinen Körper in der Luft nochmal bewegt und ähm, die Richtung verändert, wenn wenn ihm sich an den Weg stellt und dann eben den Ball irgendwie noch reindreht und dieses Selbstverständnis und ja, das das Gesamtpaket macht auf jeden Fall viel Spaß. Hey, ich habe Zeit
1: auch mal wieder so ein bisschen bisschen Allen Iverson Highlights geguckt gerade so Aha. aus aus deren äh, aus dessen ersten paar Jahren in der Liga. Ja. Und Ich finde also es gibt natürlich auch relativ große Unterschiede, aber es gibt auch ein paar paar Parallelen. Also was halt so diese diese kranke Athletik und Körperbeherrschung angeht und mhm. so diesen Spielwitz und gleichzeitig natürlich auch dieses äh, ich bin hier, um euch hochzunehmen und das von Anfang an. Ja, genau. So, Das, ja. das, das ja. Äh, macht ihn mir extrem sympathisch.
0: Absolut. Nee, das ist bei mir ähnlich. Und du hast gesagt, zwei hast du? Zwei junge genau, Spieler? Genau, der dann, andere
1: oder? wäre Lamello. Ähm, also ja. allgemein, die Hornets machen halt mega Spaß. Ich finde auch äh, bei Miles Bridges sieht es so aus, als wäre es eine ganz gute Entscheidung gewesen, in der, in der Offseason keine vorzeitige Vertragsverlängerung <lacht> zu unterschreiben, weil er jetzt halt
0: einfach gerade viel besser ist als vorher. Und Den hatte ich mir auch noch notiert, ja. Ganz, ganz kurz, weil du gerade erwähnt hast, also ich würde die Statistik mal äh, Ja, wir sind vier Spiele, Horn ist bei 3-1, aber 25,9 Punkte, 52,9 aus dem Feld, 35,7 Dreier bei sieben Versuchen, vier, vier Freiwürfe pro Spiel bei 94 8,5 Rebounds äh, gegen Brooklyn, extrem dominant gescored am Anfang. Also, und auch vielseitig gescored, physisch. Also, ja, wie du sagst ähm, Scheint schein keine schlechte Entscheidung gewesen zu sein, ihn noch ein bisschen zappeln zu lassen irgendwie. Ja, ist halt brutal, dass die Hornets
1: so gut gestartet sind, ohne dass jetzt irgendwie Gordon Hayward krass aufzocken würde zum Saisonstart und mhm. äh, Terry Rozier ist gar nicht dabei. So, ja. Die sind ja noch gar nicht vollzählig und auch ne nicht alle irgendwie bei bei voller Power. Und trotzdem macht dieses Team halt schon Laune. Also das ist ja vor allem auch, egal welches Spiel, die Hornets-Spiele sind irgendwie immer extrem unterhaltsam. Also das, das äh, Overtime-Spiel jetzt gegen die Celtics beispielsweise auch und auch gegen die Netz das war zwar am Ende dann sogar ein Blowout, aber es gibt einfach in jedem Spiel irgendwie diverse Szenen, wo du denkst, okay, da, da hast du einerseits diese unfassbare explosive Athletik von Bridges, du hast den Spielwitz von Ball, der ja auch regelmäßig irgendwelche Pässe äh, rausrotzt, wo man so also denkt, okay, die, da denken jetzt nicht viele Spieler dran, sowas überhaupt nur auszuprobieren. Und er schüttelt die halt irgendwie immer wieder aus dem, aus dem Ärmel. Das macht halt, also ich fand, die Hornets waren letzte Saison ja schon wenn er dabei war, ein sehr sehenswertes Team. Und es wirkt aber so, als wäre es einfach jetzt noch mal so ein bisschen die nächste Stufe erreicht und als wären sie auch so als Team so von der Qualität her, sage ich mal, bereit, den nächsten Schritt zu machen. Und das mmh, hat sich, ja. also ich war ich war ein bisschen skeptisch vor der Saison. Ich habe ja auch bei den, bei den Over anders gesagt, dass ich jetzt wegen der Tiefe nicht ganz so überzeugt bin und finde, so junge Teams steigern sich halt nicht unbedingt immer linear, sondern es kann auch mal dann irgendwie so ein bisschen ein bisschen zurückgehen. Ich habe halt diese diese Klatschzahlen letzte Saison gesehen, die irgendwie überdurchschnittlich gut waren. Ich war mir nicht so sicher, ob sie das so bestätigen können, aber ich hatte das nicht so auf dem Schirm, dass Bridges jetzt vielleicht bereit ist, der zweitbeste Spieler im Team zu sein und halt ja. irgendwie als, als Offensivspieler vor allem auch nochmal echt eine neue Komponente mit reinzubringen und wenn er das ansatzweise halten kann, also vielleicht nicht unbedingt 25 Punkte im Schnitt, aber schon 20 Punkte im Schnitt wären ja eine ziemliche Steigerung für ihn, dann sind sie vielleicht schon eine Ecke weiter? Also ich finde zwar immer noch, dass sie dass sie im Endeffekt ein bisschen kurz sind und also auf der Center-Position da eigentlich nur Plumlee haben und sonst, es gibt halt die, die smallball ball option mit, mit Washington, aber ich bin mir halt nicht ganz so sicher, ob sie da nicht noch irgendwie nachbessern sollten, aber das Team hm. an sich könnte dann einfach trotzdem schon eine Ecke besser sein, als ich gedacht habe.
0: Ja, also ich glaube halt, Gerade so diese, diese, der Sprung von, von Bridges ist da, ist da, schon ziemlich entscheidend und halt gleichzeitig, dass Lamello bis jetzt ja das irgendwie so sein, sein Versprechen aus der ersten Saison im zweiten Jahr irgendwie einzulösen, einzulösen scheint. Genau so. <lacht> dass da, äh, genau, dass er halt da irgendwie noch, noch mehr Kontrolle gefühlt hat. Auch, auch, jetzt zum Beispiel jetzt gegen die Netz fand ich irgendwie. Ich meine, er ist halt schon, er ist halt schon unfassbar smooth, gell? Und er, ich glaube, er weiß auch, dass er unfassbar smooth
1: ist. Ja, ja, also ihr müsst ja, ja. das sehr bewusst, hast du sein, hast du sein Outfit sein Es ist auch wichtig, gesehen. das zu sein. Hm? Ja, ja, ja. Sein, sein, sein Neon-Outfit, mit dem er dann in sein Neon-Auto eingestiegen ist. Ja. Was glaub, was glaubst du, war zuerst da, das Auto oder Mantel und Hose? Ich wage es kaum, darüber nachzudenken. Aber ich nehme ja. an, erst das Auto. Ich hoffe es. <lacht> Oder weil er das Auto rein, je nach Outfit einmal custom lackieren, damit es auch äh, quasi eins zu eins zusammenpasst. <lacht>
0: oder vielleicht hat er keine Ahnung, vielleicht hat er fünf Lieblingsfarben und hat für jeden Auto. Kann auch sein.
1: Es ist es ist durchaus möglich.
0: Es ist alles möglich. Aber ja, es, es ist auf jeden Fall ein sehr
1: solider Saisonstart für die ballbrüder
0: Absolut. Eins zwei äh, eins zwei im Osten und äh, ja, Lonzo. Wie gesagt, Lonzo. Nochmal ganz kurz, ich finde, äh, macht also Lonzo macht mir sehr, mehr Spaß, als ich erwartet hatte. Nochmal ganz kurz, wenn wir beim Ballbruder noch nochmal sind. Also einfach, weil ich ihn als Passer irgendwie total geil finde und als Defender total gut. Also er ist jetzt nicht der, der dominante Offensivspieler wie Lamello, glaube ich. Aber guter Mann. Guter Mann. guter Mann. Und bei Lamello, was ich, was ich geil finde, ist dieser, dieser ansatzlose Dreier. Also sieht so irgendwie so extrem langsam und also, was heißt, nicht langsam, aber halt irgendwie so, er, ist, er kommt so aus dem Nichts so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ja, ich habe vor allem also gerade so im im Vergleich
1: zur zur letzten Saison auch den Eindruck, dass er irgendwie ein bisschen leichter zum Korb kommt, wobei ich da mhm. auch mir die die Zahlen nochmal angucken muss, ob das wirklich sich so bestätigen lässt oder ob das für mich jetzt nur subjektiv so wirkt, aber ich habe irgendwie irgendwie wirkt es auf mich so, als wäre gar nicht mal unbedingt durch Schnelligkeit, sondern häufig eher durch durch ähm, Richtungswechsel und Tempoverlagerung, dass er halt ein bisschen bisschen äh, effektiver noch dabei ist auf dem auf dem Weg zum Korb.
0: Ja. Ja. Und dabei halt immer smooth bleibt auf jeden Fall.
1: Ja. ja. Dazu nee, muss stimmt. ich natürlich aus aus äh, Celtics Perspektive noch sagen, was mir gut gefällt, ist, dass Jason Tate, finde ich, als Passer echt verbessert wirkt. Ähm, mhm. So, dass der scoren kann, wie nicht viele andere, wissen wir ja sowieso. Ne? Wir wir als äh, als große Tatum-Fans, aber ich finde, sein sein Playmaking wirkt gerade noch mal so, als wäre es bereit, so die nächste Stufe zu erreichen. so Teilweise als Facilitator aus dem Post, aber auch wie er dann aus dem Drive dann Dreierschützen teilweise findet. Da Gerade dieses Hornets-Spiel war schon sehr, sehr vielversprechend. Also einfach, weil er mhm. da echt auch jede Menge Pässe gespielt hat, die ähm, die er, glaube ich, so vor ein paar Jahren einfach noch nicht gesehen hätte. Ähm, und auch alle möglichen unterschiedlichen Pässe, also kick pässe was auch immer. Äh, das wirkt auf mich auf jeden Fall so, als würde er da noch mal besser sein oder auch als würde Ime Udoka ihn da ein bisschen anders an, äh, einsetzen, als es vorher unter Brad Stevens der Fall war. Das, das gefällt mir natürlich erstmal auch ganz gut, auch wenn die Celtics noch einiges haben, was sie, glaube ich, noch äh, so ein bisschen austarieren müssen. Unter anderem in der Overtime nicht Korbleger verstopfen und solche Sachen. Aber es <lacht> lässt sich ja trainieren. Ja, genau. Trotzdem, <lacht> trotzdem einigermaßen sehenswert. Und Jalen Brown gegen die Knicks natürlich sowieso auch.
0: Ja, das stimmt. Und über Miles Bridges. Und, oh ja, stimmt, mal äh, verkehrte Welt für Miles Bridges. Ja, muss auch mal Arbeiten. sein, aber auch äh,
1: natürlich an der Stelle Respekt, dass er, dass er ist halt Challenge, ne? also sollte man ja auch machen, ja. es ist die Overtime und das Spiel ist eng, da gehst du natürlich hoch, aber da kannst du auch mal zum
0: Opfer werden. So, eben so ist es aber das ist dann auch okay weil andersrum beim nächsten Mal bist du vielleicht äh, räumst du ihn vielleicht ab eben. oder du revanchierst dich im Fall von Miles Bridges einfach auf der anderen Seite ja.
1: das macht er er im Zweifel tun hat er in dem Spiel ja, ja auch den einen oder anderen vorher schon gehabt so dieser das war das war glaube ich die lächerlichste Aktion dieser eingesprungene über die Schulter rückwärts Pass von, von Ball. <lacht> so Das war jetzt eine sehr komplizierte Beschreibung, aber wer es gesehen hat, weiß, glaube ich, was ich meine. Und da kommt halt Bridges ran und, und flasht den einfach nur wieder rein. Das ist äh, schon sehr sehenswert, die Hornets.
0: Das sind sie auf jeden Fall. Das stimmt. Wie, ganz kurz, die Celtics, jetzt, hast du schon irgendwie so ein, so ein Gefühl oder wie es jetzt unter Yudoka aussieht oder irgendwas, was dir gefällt oder was dir nicht so gefällt?
1: Ich finde es ein bisschen schwer zu sagen. Ich habe dummerweise ähm, teilweise immer noch das Gefühl, dass so diese die Aussagen von wegen so wir lassen uns nicht mehr wir lassen uns nicht mehr punken die äh, das müssen sie irgendwie noch so ein bisschen beweisen dass es dann dass es dann wirklich so ist ähm, ich finde das Talent ist irgendwie offenkundig und äh, trotzdem gefällt es mir halt noch nicht alles so perfekt im Zusammenspiel aber ich ich habe auch das Gefühl, dass sie da noch ein bisschen was rausfinden müssen und ja. äh, eigentlich, also auch das Spiel gegen die Knicks war ja absolut gewinnbar. Und wenn sie das gewinnen, stehen sie bei 3-1 und dann gibt sowieso nicht nicht wahnsinnig viel zu meckern. Also ja. da würde ich aber einfach mir, glaube ich, noch ein bisschen, bisschen Zeit erbeten. Ähm, ja. <lacht> was ich vor allem, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, ist, ob Schröder vielleicht sogar doch eher starten sollte, weil er jetzt die Spiele als Starter eigentlich echt eine, äh, also es wirkte mehr so, als würde er seine Rolle darin finden. Mhm. Ähm, andererseits finde ich ihn eigentlich besser als Bankspieler, deswegen ich weiß es noch nicht so recht. Ich habe bei den Celtics noch nicht so richtig das Gefühl.
0: Okay. Oh, apropos Gefühl, ganz kurz noch zu, noch mal ganz kurz zurück zu dem Bus, weil das war einfach ja so ein Ding. Demar Rosen, ne? Ja. Ich habe, ich habe jetzt eigentlich schon seit, also mit Preseason seit ähm, acht Spielen mittlerweile äh, die Demar Rosen Experience und ich habe für mich eine kleine Erklärung gefunden, warum man bei ihm warum man ihn ein bisschen kritischer vielleicht sieht, als man ihn sehen sollte, mal abgesehen von den Statistiken. Weil das Ding ist, bei ihm, ich meine, er hat eine unfassbar gute Fußarbeit. Und er ist, er hat einen, sein Spin-Move ist, ne? ja, sehr schön. Aber ich finde, bei ihm sieht fast nichts leicht aus, was er macht. <lacht> es sieht immer so, weil er hat so ein bisschen, sein Dribbling ist so ein bisschen hoch und er, er bounced den Ball auch relativ fest. Und es sieht, und dann hat, dann hat er noch seinen, er hat ja so diesen leicht watschenden Gang. Und es ist überhaupt kein, also das ist kein, keine Kritik in Anführungszeichen, oder kein so, <lacht>, guck dir den an. Aber ich, ich habe so das Gefühl, bei ihm sieht einfach sehr, sehr wenig richtig, richtig leicht aus. Und deswegen, oh krass, jetzt nimmt er wieder so einen Schwerenwurf, wieder so einen Schwerenwurf. Und am Ende sind es für ihn wahrscheinlich gar nicht schwere Würfe, aber, oder nicht so schwierige Würfe, wie sie aussehen. Aber deswegen denkt man immer, er zwingt irgendwas. Aber er hat es halt komplett drauf. Und er hat es gibt ja dieses Ding, dass er mal so intensiv an seiner, also wie intensiv er an seiner Fußarbeit arbeitet oder gearbeitet hat. Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man das auch. Aber es ist halt so, auf den ersten Blick wirkt es halt immer so, okay, krass, was macht der DeMar da? Hat er das unter Kontrolle? <lacht> Und vielleicht ist das so ein Ding, warum man ihn so ein bisschen kritischer oder deutlich kritischer sieht, als man müsste, weil gegen Toronto zum Beispiel hat er ihn komplett den Arsch gerettet. Und, aber souveränst. Also, ja. daher, das war noch mein, noch ein ja, Gedanke, das ist eine gute These. Könnte, könnte tatsächlich sein. Ich bin auf jeden Fall glücklich, DeMar -de Rose in Chicago zu haben. Ich bin, ich bin schon
1: Fan. Es, es gibt ja Leute, bei denen sieht alles ein bisschen mühsamer aus, als es vielleicht ist. Tristan Thompson ist ja. auch so ein Kandidat. Bei denen ja. sehen sogar Freiwürfe richtig mühsam aus, <lacht> weil er seine riesige Riesen Kiste so rausfährt Thompson, und dann irgendwie noch ins Hohlkreuz ja, geht. Und es, es, sieht,
0: es sieht einfach alles nicht smooth aus. Vielleicht spielt das dann eine ja. Rolle. Ja, es kann schon sein. Es kann sein. Ich habe mir das die Woche mal so gedacht wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Jetzt vielleicht mal ganz kurz, was mir, was mich echt ein bisschen stutzig macht, und ich glaube nicht, dass es eine Langzeitaufnahme ist, aber wir haben so ein paar Superstars, die noch so ein bisschen in die Saison rumpeln. Also, meinst du James Harden an, oder wen noch? Ja, James Harden. Ah, einer, genau, Damian Lillard. Ja. Mit ähm, 8,3 Prozent von, von draußen bis jetzt bei acht Versuchen pro Spiel. Das ist doch solide. Das ist, das ist absolut solide. Auch gewohnt, gewohntes Bild. Äh, auch gerne mal ein Airball dabei irgendwie, also nicht mal so, also ist irgendwie noch ein bisschen komisch. Da, keine Ahnung, ich habe mal ein bisschen so Blazers, ja auch sehr, sehr viel Licht und Schatten jetzt gegen die Clippers komplett irgendwie einen, einen mitbekommen. Da auch ein Artikel bei The Athletic äh, von Jason Quick gelesen, den halt auch ähm, Chauncey Billups, der sagt so, wir wollen halt hier einiges ändern, weil es bringt ja jetzt nicht so zu kommen, um wenn man was Neues anfangen will einfach nur so, so ein bisschen sanft in die eine oder andere Richtung zu drehen, sondern sie wollen schon ein bisschen was machen und so ein bisschen mehr, keine Ahnung, weniger auf Isolations gehen, mehr Ball-Movement. Blazers waren die letzten Jahre ja, was Passing anging, relativ und die Assist-Ratings anging, so eher unten angesiedelt und das soll sich so ein bisschen ändern und dass da so ein bisschen Growing Pains gibt irgendwie, ist vielleicht auch irgendwie zu erwarten. Ich hatte auch so das Gefühl, dass Lillard vielleicht ein bisschen mehr Off-Ball spielt gegen die Clippers, da habe ich mal ein bisschen reingeschaut. Vielleicht auch da einfach, dass man da vielleicht das Team noch seinen Rhythmus finden muss. Aber ich finde es irgendwie ganz interessant, weil ich meine, also Dame war ja eigentlich, also stand jetzt nie man hat nie gedacht, dass er jetzt irgendwie oder nie den Eindruck, dass er Probleme hätte, von draußen zu treffen. Und jetzt über die ersten Spiele irgendwie schon.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach ein Slump. Also ich glaube, ja, das, das denke ich wird sich wahrscheinlich relativ bald ändern. Ich glaube, vor, war das nicht gerade erst von ähm vor drei oder vier Jahren, dass Clay auch so langsam in die Saison gestartet ist mhm. und dann kam halt mhm. irgendwie, dann haben wir, glaube ich, an dem Tag eine Folge gemacht gesagt, nee, das, das wird schon passen und dann hat ja. er in der Nacht dann gegen die Bulls 14 Dreier getroffen. Irgendwie so, irgendwie so. Also Natürlich ich, ich glaube, Lillard Bulls. wird irgendwann in den nächsten Tagen einfach explodieren und dann, dann ist auch. es auch wieder da.
0: Ich, äh, genau, also ich, ich sehe es auch so, ich glaube jetzt nicht so, oh, uh, das ist der neue Damien Lillard, <lacht> sondern ähm, ja. es ist halt, ja, das war, genau, was Momentaufnahme. Ich, was er auch irgendwie meinte und was auch so mein
1: Eindruck war, dass eigentlich die Würfe, die er bekommt, sind ja Würfe, die er mag und die er auch auch treffen ja. kann und die sind jetzt halt einfach nicht gefallen und äh, ja. deswegen mache ich mir da aber eigentlich auch überhaupt keine Sorgen. Bei Harden finde ja. ich es eigentlich fast ein bisschen, bisschen interessanter bisher, also das wäre auch noch einer, den mhm. ich mir aufgeschrieben hatte. Ja. Also die Nets sind generell offensiv bisher noch nicht gut, was äh, nicht unbedingt sein müsste, weil KD natürlich überragend aussieht. Ja, aber es liegt halt zu einem relativ großen Teil, finde ich schon, an an Harden. Also der wirkt halt ein bisschen dick mal wieder. So, <lacht> er ist gerade wieder ein bisschen mehr in der Rick Ross Phase, glaube ich, seines ja. äh, seiner Laufbahn und und vor allem, also was was man halt auch an Zahlen sehen kann, äh, dass er deutlich weniger zum Korb kommt. Also ja. grundsätzlich aber ein bisschen weniger Drives auspackt und dadurch halt auch viel weniger Freiwürfe zieht. Da bin ich jetzt auch nicht so sicher, ob das dann einfach nur eine Momentaufnahme ist und daran liegt, dass halt gerade die ähm, die Regeln ja auch ein bisschen geändert wurden und man halt ein bisschen anders schaut auf Leute, die versuchen, Fouls zu, zu schinden. Das ist mhm. natürlich ein Aspekt bei Harden, der dann der dann so ein bisschen mehr beäugt wird und was also was vielleicht dann miterklärt, warum er jetzt bisher in der Saison, glaube ich, drei Freiwürfe pro Spiel nur bekommen hat. Aber es ist halt auch so ein bisschen ein Fehlen der aggressiven Spielweise. Und ich fand auch in, in den Rockets-Zeiten am besten ist er ja, wenn er halt sowohl den den Drive regelmäßig hat als auch den, den Step-Back-Dreier. Und es gab halt Phasen, auch dann teilweise in den Playoffs, wo auf einmal nur noch der Stepback dreier da war und der Drive einfach so ein bisschen ausgeblieben ist. Mhm. Und ich frage mich halt, ob er sich langsam so ein bisschen in eine Richtung bewegt, wo er einfach nicht mehr mit ganz der großen Leichtigkeit zum Korb kommt. Oder ob das jetzt halt einfach nur so ein Fall ist von Die Offseason war irgendwie kürzer, als ich dachte, hm, komisch. So, ich bin <lacht> in, in drei Wochen aber in Topform und dann mache ich 35 Punkte im Schnitt. Weil das ist ja Harden auch absolut zuzutrauen. da Momentan ja. bin ich mir da nicht ganz sicher, was was der, der Status ist.
0: Ja, Harden finde ich auch irgendwie ein, ein relativ ja, ein relativ spannendes Szenario irgendwie. Weil ich, ich finde es auch irgendwie schwer zu greifen. Ich meine, du hast ja selbst in der Phase jetzt, also zum Beispiel gegen die Hornets, da ja auch so einen kurzen Stint drin, in, der, in dem er dann acht Punkte gemacht hat. Also in Folge und dann noch einen schönen Pocket-Pass irgendwie auf, auf Klecksen gespielt hat. In, in der Phase sah es dann wieder so ein bisschen so aus wie vorher. Stimmt schon, er wirkt irgendwie so ein, so ein bisschen schwerer. Ich habe irgendwann mal gehört, ich weiß nicht, ob es Nash war. Ich glaube, war es Nash oder was es Harden selber? Was ja da irgendwie so, so sein. Conditioning muss man noch so ein bisschen schauen. Das ist gerade noch so ein bisschen so ein problematisch ist für ihn. Also, dass dann, ob es jetzt diese, diese Hamstring-Geschichte so aus den Playoffs entweder dazu beigetragen hat, dass er jetzt in der Offseason nicht so arbeiten konnte, gerade so an seiner Fitness und seiner Explosivität, wie er wollte, oder dass es ihn halt vielleicht sogar noch so ein bisschen Probleme bereitet. Das weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Es war nur mal so ein, so ein Fetzen, den ich irgendwo aufgeschnappt habe. Aber ich finde schon auch, es ist so ein bisschen, ja, es, es, es wirkt halt noch nicht so noch nicht so explosiv, explosiv. Und wie du sagst, also das ist ja so dieses diese Dimension braucht sein Spiel ja schon irgendwie. Und ähm, gleichzeitig vielleicht ist aber auch so ein Punkt, ich meine, du hast ja die Playoffs angesprochen, dass da der Drive dann eben nicht mehr so da war. Was vielleicht auch so ein bisschen, wurde auch gern drüber gesprochen, dass es halt daran lag, dass er halt 82 Spiele Vollgas gehen musste oder Vollgas gehen wollte auch. Und dann vielleicht am Ende so ein bisschen, ja, die letzten Prozent gefehlt haben. Vielleicht ist es dann auch jetzt so, dass er sagt, hey, für uns, was für uns zählt, sind die playoffs gerade jetzt auch in der Situation ohne Kyrie beziehungsweise man weiß nicht kommt Kyrie zurück wie entwickelt sich das und Hauptsache ich bin dann quasi wenn es dann um den Titel geht sozusagen Richtung Richtung April dann in Topform und nicht jetzt am Anfang also ja. kann sein aber ich finde auch so er wirkt bis jetzt noch nicht so ja ist schwierig zu sagen ob er halt noch sich in Form spielt was da jetzt also er wird auch eher so in die Richtung tendieren aber es ist noch nicht so noch nicht so überzeugend und das da ist so das Problem eben dass die Netz also ich finde die Netz haben ganz, ganz wenig Flow in der Offense Also, es fehlt halt komplett die Dynamik, oder? Ja.
1: Es ist, und es ist echt, also teilweise bemerkenswert, wie, wie wenig Fluss in der, in der Offense ja. zu sehen ist gerade.
0: Und es, ja, es ist sicherlich so ein Ding, dass du halt eben, eben Harden die Dynamik nicht hat, dann fehlt mit Kyrie der nächste dynamische Ballhändler und dann habe ich mir auch so nach dem schon gedacht, und, und du hast halt so diese ganzen Bigs, die du geholt hast, also Aldridge, der gegen Philly <lacht> extrem gut aufgelegt hat und ihnen auch ihre Punkte gibt, aber Aldridge, Millsap, Griffin, die alle noch was, was geben können, aber die halt selber auch nicht mehr dynamisch sind. Und wenn dann halt dein, dein Backcourt noch dazu nicht diese, nicht den, den, den letzten Drive bringen kann und, das, und, und die Bewegung allgemein so ein bisschen langsam, ist, dann hast du halt irgendwie so eine Offense, die halt schon sehr Durant-abhängig ist, oder? Ja.
1: Und also, ich meine, das ist natürlich das Ding, so Durant ist so gut und also irgendwann ist auch Harden dann wieder so gut, dass man das natürlich irgendwie auch alles mit Einzelaktionen machen kann. Aber ja. es macht halt schwerer. Und eigentlich sollte Absolut. so die Abhängigkeit von von individueller Qualität und von von Einzelaktionen, das sollte halt mehr ein Thema der Playoffs sein und nicht ein Thema der Regular Season. Und wir rumpeln uns hier irgendwie einen zurecht. So, deswegen bin ich halt auch mal gespannt, ja. ob das, ob das dann, ja sich mit der Zeit einfach gibt, also die Rotation muss ja auch noch angepasst werden, so jetzt äh, kam Bruce Brown ja wieder mehr zum Einsatz, der am Anfang, also in den ersten paar Spielen teilweise gar nicht die Bank verlassen hat, was ich auch nicht verstanden ja. habe, aber äh, dass man halt ein bisschen weniger zwei Bigs plus Durant auf der drei, also eigentlich dann quasi mit drei Bigs spielt, das fand ich auch ein bisschen weird, mal gucken, wie sich das mhm. entwickelt, aber der, der Kader ist halt auch so geil, weil sie letztendlich sechs, sechs Center haben und irgendwie muss man mal gucken, wie die dann alle spielen. Aber bin ich auch mal gespannt, ob man vielleicht dann mal mehr mehr Com Cam Thomas auch noch sehen wird, um irgendwie noch ein bisschen mehr äh, Dynamik so in den Backcourt zu bekommen. Hm. Aber da gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen mehr auszutarieren, als man jetzt so denken würde, wenn man
0: auf die Qualität des Kaders einfach nur guckt. Ja, irgendwie schon. Und wie gesagt, also ich finde gerade so, also ich mein, ist ganz interessant, weil letztes Jahr haben wir gedacht, oh, fehlt irgendwie so ein bisschen das Physische und, 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 und Länge und so. Und jetzt haben sie diese ganzen langen und jetzt irgendwie. Ja, gut, ich meine, die auch nicht, nicht so physisch dran. sind. Nee, die sind auch nicht so physisch, stimmt. Außer also James Johnson natürlich. Ja. Aber jetzt, genau, jetzt fehlt halt, ohne, ohne Kyrie fehlt halt echt so, und ohne James Hardens Drive fehlt halt echt so ein bisschen die Dynamik. Aber ja, es ist halt, es sind die ersten Spiele und ich glaube, da, da, da ist noch genügend Zeit, dass sich das irgendwie einpendelt. sind ja generell die Favoriten, sind ja noch nicht. Ich meine, die Lakers sind ja auch noch am Ausprobieren. Ja. Irgendwie. Und Mal funktioniert es besser, mal schlechter. Fand ich ganz interessant, dass Zack Loder irgendwie in seinem Podcast mit ähm, uh, Chris Herring, wo es dann darum ging, dass äh, Russell Westbrook noch nicht für LeBron gescreent hat und wo sie dann auch gesagt haben, okay, es ist halt irgendwie, man weiß halt, wie gut es funktioniert und man denkt dann, sie haben Sommerzeit und machen das und sie haben sich halt einfach gefragt, wieso das nicht passiert ist. Also ich meine, vielleicht haben sie's, wollen sie es später erst auspacken und so, aber ich fand das eine ganz interessante. Einen ganz interessanten Aspekt irgendwie. Ja, ich finde,
1: also wahrscheinlich liegt dann immer daran, dass man sich die Regular Season irgendwie interessant halten muss. So, LeBron hat ja schon 35 Regular Seasons gespielt. Irgendwann muss man, vielleicht muss man sich den Schwierigkeitsgrad einfach auch äh, bewusst ein bisschen ja. hochhalten und die Sachen dann erst mit der Zeit ausprobieren. Im Sommer
0: trainieren kann ja jeder. So ist es. Aber ähm, machst du dir Sorgen, dass er jetzt schon wieder ein bisschen ausfällt mit, mit Knöchel Oder ist ist einfach nur so ein Ding, mal, mal blöd gelaufen? paar Tage raus und geht weiter. Also
1: ähm, der Vogelfrank hat ja gesagt, es ist nicht die gleiche Stelle, es ist nicht die ja, gleiche Verletzung, deswegen hoffe ich jetzt einfach mal oder also gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es nichts nichts schlimmeres ist. Äh, angeblich spielt er ja vielleicht heute Nacht schon wieder, von daher. Da
0: ja, genau, stimmt,
1: Bin ich jetzt noch nicht zu besorgt. Was die Lakers allgemein angeht, da würde ich auch sagen, da
0: äh, also wir haben
1: ja letzte Woche auch schon ein bisschen über die sage ich mal Komplikationen gesprochen bei den Spielern, die man da so hat. Da sollte man jetzt aber wahrscheinlich auch einfach mal ein paar Wochen sich das angucken, wie sich das entwickelt. Und äh, ja.
0: ganz so wenig Talent ist ja trotzdem nicht vorhanden. Nee, eben. Und wie gesagt, ich glaube, gerade bei den, bei den Favoriten, das ist halt am Anfang Also, man, man hätte gern, dass sie irgendwie die Saison stürmen, aber es ist halt dann doch oft so, dass sich da Dinge erstmal noch irgendwie einpendeln müssen, dass man Dinge ausprobiert. Und ich meine, ich finde auch diese Randomness halt irgendwie interessant, weil du hast die, die Bugs, die irgendwie das erste Spiel in Brooklyn dominieren. Dann von Miami dominiert werden, Miami dann aber relativ schnell gegen Orlando verliert, also es ist halt einfach, ja. ich glaube, gerade so in den ersten Saisonwochen schwingt's halt ganz oft noch von links nach rechts, je nachdem, wer gerade ausfällt, wer gerade irgendwie pausiert, wer gerade irgendwie was Neues ausprobiert. Und dann, ähm, ja, keine Ahnung, bist du halt, ich kann, es kann nicht jeder die Konstanz der Bulls am Tag legen, muss man einfach, <lacht> einfach so sagen. Ja, das ist vollkommen <lacht> richtig. Es ist schön, dass ich mal richtig, dass ich mal wirklich ernsthaft ein bisschen pausen kann, wenigstens mit
1: dem Bulls. Ja, ich, ich, ich gönn's dir. Sehr schön. Was ich jetzt wiederum noch bitter finde, ist, dass ich eigentlich noch äh, quasi ausbreiten wollte, wie geil ich den Rookie-Jahrgang bisher finde und äh, ja. die Zeit aber abgelaufen ist, deswegen würde ich ja, vorschlagen, stimmt. dass wir das äh, auf die Tage schieben und äh, ja. da mal kurz schauen, weil macht finde ich schon Spaß, wir können auch einfach ja. eine halbe Stunde über die Defense von Davy und Mitchell reden, <lacht> vielleicht <lacht> lassen wir uns aber auch noch was anderes einfallen, Nee, aber äh, das auf jeden Fall auch schon mal positiv
0: zu erwähnen und wie gesagt, für mich wäre das noch ein Thema für die Tage irgendwann mal. Ja, das klingt gut. Da, da, da setzen wir uns nochmal zusammen. Und vielleicht noch kurz einen Shoutout an der Hattenstein, ja. Hartenstein. Der irgendwie ganz gut seine Rolle zu finden scheint bei den Clippers, zumindest in Abwesenheit von Ibaka. Absolut.
1: Der hat, glaube ich, auch eine Zukunft
0: in dem Team. Ja. Das ist eine schöne Entwicklung. Und äh, damit beenden wir es für heute, würde ich sagen, oder? Ich schwöre. Wunderbar. Dann, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Und solltet ihr zum ersten Mal dabei gewesen sein, wie immer natürlich der Hinweis, dass ihr uns, solltet ihr wollen, sehr gern abonnieren könnt. Das geht natürlich sowohl bei Apple Podcasts als auch bei Spotify, bei Deezer, bei Amazon Music, bei Google Podcasts. Und folgt uns auch gern auf Twitter, Facebook und Instagram. Schreibt uns gern an. Schaut gerne mal bei Patreon vorbei, wenn ihr Lust habt. Und schaut natürlich weiter NBA. Wir werden es auf jeden Fall auch tun. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Und bis bald hoffentlich.
1: Hang on. Hang on.